0: Podcast Episode 4 zur Stadtverordneten-Sitzung am Donnerstag, 5. März im Rathaus Offenbach. Hallo ihr Lieben, freut mich, dass ihr reinhört. Für die kommende Sitzung hat der Magistrat fast alle Anträge eingereicht. Da gibt es zum Beispiel zum Bebauungsplan Strahleberger Straße Ost noch ein paar Unklarheiten und in eben dieser Straße will auch die Stadt noch zwei Grundstücke erwerben. Das Quartier östlich der Siemensstraße ist wohl inzwischen nach Plan bebaut und somit ist die Fortführung des Bebauungsplanverfahrens hinfällig und kann aufgehoben werden. Die Software Kommunale Regie soll in Modulen über die nächsten drei Jahre bei dem ESO-Stadtservice eingeführt werden. Kai hat sich in das Thema reingelesen und präsentiert aufklärende Details. Für die Sanierung und Erweiterung der edith stein wird eine erforderliche Mittelanpassung erwünscht und beim Umbau des Kaiserleihkreisels sowie der weiterführenden Straßen sind laut Begründung im Antrag die geplanten Mittel nahezu erschöpft. Es braucht also einen Ergänzungsbeschluss. Seit 1969 gibt es in einem Bündelvertrag eine Globalversicherung für kommunale Sachwerte. Na, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Diese Versicherung wird nun teurer und darum braucht es einen neuen Beschluss. Und ums Bauland geht es bei der Erschließungsbeitragssatzung. Hier soll es nun in einer Neufassung Begriffsänderungen und Erhöhungen von Berechnungssätzen geben. Die Landesregierung hat einen Entwurf eingebracht zur politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnern und Einwohnerinnen an der Kommunalpolitik und zur Änderung von kommunalen wahlrechtlichen Vorschriften. In diesem Antrag geht es nun darum, wie die Stadt Offenbach mit diesem Entwurf des Landes umgeht. Helge hat sich ausführlich damit beschäftigt und kann sehr Interessantes dazu beitragen. In einem weiteren Antrag, da geht es um die Übernahme von Planungs-, Konzeptions- und Anschaffungskosten neuer Traglufthallen für das Waldschwimmbad Rosenhöhe. Annette hat dazu Details zusammengetragen und berichtet im Anschluss. Wahlen. Ein Mitglied für den Gestaltungsbeirat ein Ersatzmitglied für den Jugendhilfeausschuss und ein Ersatzmitglied für den Verwaltungsrat der städtischen Sparkasse soll eingesetzt werden. Und von der letzten Stadtverordneten-Sitzung steht noch aus der Wirtschaftsplan der Meinarbeit 2020, der Jahresabschluss der Stadt zu 2015 sowie die Entlastung des Magistrats und natürlich auch der Grundstückverkauf Schutzbaumstraße. Auch von der AfD sind noch zwei Anträge offen, die Rücknahme der Erhöhung der Grundsteuer sowie der Verzicht auf weitere Fahrradstraßen in Offenbach. Und die SPD beantragt, die Infrastruktur der Fahrradwege zu verbessern und auszubauen. So, das war's für heute. Von meiner Seite alle Themen nur oberflächlich angerissen. Doch, liebe Zuhörer, es lohnt sich manchmal tiefer reinzusteigen. Das macht die Dinge erst richtig interessant. Viel Spaß also weiterhin und ein paar neugierige Ohren wünscht euch Sarah.
1: Willkommen im Jahr 2020. Dieser Beitrag beginnt mit ein bisschen Häme. Viele Firmen haben seit Jahrzehnten, ja nicht erst seit Jahren, Projektmanagement-Software im Gebrauch. Nun möchte auch die Stadt Offenbach sich ein solches Projektmanagement-Tool beschaffen. Zum Glück greift man auf ein etabliertes System zurück, und lässt sich nichts Eigenes als Sonderlösung programmieren. Ich stelle heute den Antrag 756 des Magistrates vor. Dieser lautet, Beschluss zur Einführung der Fachanwendung Kommunalregie in der Stadtverwaltung und Beschluss zur Beauftragung der ESO-Stadtservice GmbH. In Punkt 2 des Antrages heißt es, nachstehende Module werden stufenweise über die voraussichtlich nächsten drei Jahre eingeführt. A. Module der Trassengenehmigung und Jahresbauprogramm, B. Modul verkehrsrechtliche Anordnungen plus mobile Anwendungen, C. Online-Antragsverfahren für oben genannte Module Trassengenehmigung, D. Weitere Module wie Mobilitätsportal, Sondernutzung, Gestattungen sollen perspektivisch folgen. In Punkt 3 heißt es, die ESO-Stadtservice GmbH wird beauftragt, alle hierfür erforderlichen Hard- und Software zu beschaffen, der Stadt Offenbach am Main zur Verfügung zu stellen und den reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Für diese Software liegt der ESO-Stadtservice GmbH ein Angebot für die Jahre 2020 bis 2023 in Höhe von 578.630 Euro vor. Im Punkt 6 des Antrages ist zu lesen, dass hierfür Mittel in verschiedenen Investitionsnummern, also Haushaltsplänen, angepasst werden müssen. Für 2020 ist ein Betrag von 58.164 Euro mehr zu bewilligen für das Jahr 2021 einen Betrag von 115.024 Euro mehr zu bewilligen und für das Jahr 2022 einen Betrag von 44.024 Euro. Insgesamt kommt es mit der Einführung der Software im Wert von 578.630 Euro zu einer Mehrzahlung für drei Jahre von 217.213 Euro. Ich möchte hier auch die Begründung des Antrages vorlesen da dieser zeigt, warum es sinnvoll ist, diese Software zu kaufen. In der Begründung heißt es, die Einführung der Software zielt insbesondere auf eine verbesserte, effizientere Koordinierung und Verfahrensabwicklung von Leitungstrassen und Baustellengenehmigungen im öffentlichen Raum ab. Die Anzahl der Versorgungsträger, also das sind Telekommunikationsfirmen, Strom, Gas, Wasser. In der Stadt Offenbach hat sich von 13 im Jahre 2006 auf 27 im Jahre 2020 erhöht. Dabei hat insbesondere die Zahl der Telekommunikationsunternehmen stark zugenommen. Die Anzahl der Baumaßnahmen mit Einfluss auf öffentliche Grundstücke und Verkehr hat stark zugenommen. Die Anforderungen an die Sicherheit im Straßenverkehr hat sich mit den letzten Änderungen der Straßenverkehrsordnung mehr Sicherheitsabstand erhöht, sodass die Verkehrslenkung bei Baumaßnahmen zunehmend schwieriger wird. Wir hoffen mal, dass mithilfe dieser Software diese ganze Koordination besser klappt. Wie wir in einem Bericht von Matthias Dammer aus der Offenbach-Post vom 21.02. lesen konnten, mussten bisher Baumaßnahmen in der Regel zeitlich aufwendig schriftlich bei der Stadt eingereicht werden. Die Genehmigungen von Versorgungsleitungen für Strom, Wasser, Gas und Telekom wurden dann bei den Ämtern händisch bearbeitet. Die Rückläufe wurden dann durch einen Bescheid oder einen Antwortbrief erteilt. Wie wir weiterlesen konnten wird die notwendige Verkehrssteuerung dann danach bearbeitet. Das führt oft dazu, dass äh, Straßen mehrfach aufgerissen werden. Einmal wegen einer Stromleitung, einmal wegen einer Telekomleitung oder einer Kabelleitung. Dies soll nun mit der neuen Software vermieden werden und Genehmigungen erkannt und kombiniert werden. Eine gute Sache. Wer sich näher mit der Software befassen will, die gekauft werden soll, kann sich auf der Seite igv.de, das ist der Anbieter dieser Software, informieren. Einige weitere Städte werden dort auch als Referenz aufgeführt. Wenn man auf den Bereich Tiefbau und Straßenwesen klickt, sieht man, welche Module es zur Verfügung gibt und welche die Stadt bestellt hat. Die Genehmigung für Trassen- und Aufbruchbenehmigungen gehört dazu. Wichtig ist auch, dass dieses Tool kombinierbar ist mit Nachbarkommunen. So kann zum Beispiel auch eine Zusammenarbeit mit der Stadt Frankfurt realisiert werden, da diese dieses Programm auch nutzt. Das heißt, bei Übergängen an Stadtgrenzen ist hier auch ein reibungsloserer Übergang möglich.
2: Dieser Beitrag handelt von Demokratie und Teilhabe. Denn es geht um einen Gesetzesentwurf der schwarz-grünen Landesregierung zur politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik. Moment! Was hat die Politik der Landesregierung mit unserer Kommunalpolitik in Offenbach zu tun? Und warum befasst sich der Magistrat damit und beantragt einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung? Dazu wollen wir die Hintergründe mal erklären. Der erste Hintergrund ist der schwarz-grüne Gesetzesentwurf. Dort wird festgestellt, dass bisher die Beteiligung bei den Wahlen zum Ausländerbeirat katastrophal schlecht war. In vielen Gemeinden sind nicht einmal Wahlen zustande gekommen, weil niemand kandidiert hat. In Offenbach haben wir seit vielen Jahren einen Ausländerbeirat, der sehr gute Arbeit leistet. Aber auch bei uns ist die Wahlbeteiligung sehr schlecht. Gut ist es, dass die Landesregierung nun vorschlägt, in Kommunen, in denen es sonst gar keine Vertretung der ausländischen Mitbürger gibt, zumindest sogenannte Integrationskommissionen zu ernennen. Die sind zwar nicht direkt und demokratisch gewählt und haben nicht so viele Rechte und Ressourcen, aber zumindest können auch sie für eine Interessensvertretung sorgen. Auch sonst enthält das Gesetz einige gute Verbesserungen. Allerdings enthält das Gesetz auch einen Pferdefuß. Es steht in diesem Entwurf nämlich auch, wörtlich, die von der Einrichtungsverpflichtung betroffenen Gemeinden erhalten die Option, anstelle des unmittelbar gewählten Ausländerbeirats als Hilfsorgan der Gemeindevertretung eine mittelbar gewählte Integrationskommission zu bilden. Mit anderen Worten, die direkte und demokratische Wahl des Ausländerbeirats ist nicht mehr ein Recht der ausländischen Mitbürger, sondern nur noch eine Option, die vom guten Willen der Stadt abhängt. Es überrascht kaum, dass der Landesausländerbeirat weitere Bürger und auch Parteien empört protestiert haben. Dies ist der Hintergrund für die Beschlussvorlage des Magistrats. Wörtlich heißt es dort der Magistrat beantragt, dass die Stadtverordnetenversammlung wie folgt beschließt. Der oben genannte Gesetzesentwurf sieht die Option zur Bildung einer Integrationskommission anstelle eines Ausländerbeirats vor. Die Stadt Offenbach hat keinen Anlass, von dieser Option Gebrauch zu machen und hält an ihrem etablierten Ausländerbeirat fest. Die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Ausländerbeirat soll fortgesetzt werden. Der Magistrat schlägt also vor, von der Option keinen Gebrauch zu machen und auch weiterhin direkte Wahlen für den Ausländerbeirat abzuhalten. Das ist erstmal gut so. Aber leider kann ein solcher Beschluss zukünftige Stadtregierungen nicht verpflichten. Wir können zwar erwarten, dass die nächste Wahl stattfinden wird, aber was ist, wenn es ein in ein paar Jahren Streit geben sollte zwischen einer Stadtregierung und dem Ausländerbeirat? Der ist dann in einer schwächeren Position als heute, denn die zukünftige Regierung könnte damit drohen, ihn ganz abzuschaffen und durch eine Integrationskommission zu ersetzen, auf deren Zusammensetzung sie großen Einfluss hat. Der schwarz-grüne Gesetzesvorschlag wäre also ein Rückschritt der Demokratie und Teilhabe in Hessen. Der Magistrat ist für seinen guten Willen zu loben, aber sein Beschluss hebt diesen Rückschritt nicht auf. Etwas mehr Kritik würde auch der Stadtverordnetenversammlung gut stehen.
3: Dieser Beitrag handelt vom traurigen Dauerthema ein Schwimmbad für Offenbach. Wie seit Jahrzehnten bekannt ist, hat die Stadt nur ein einziges Schwimmbad, nämlich das Waldschwimmbad Rosenhöhe. Früher war das anders. Da gab es auch das Tamburbad, das Parkbad und das Stadtbad. Alle drei hat der frühere Oberbürgermeister Gerhard Grant geschließen lassen, mit dem Versprechen, dass bald ein neues Hallenbad gebaut würde. Das gibt es leider seit 26 Jahren immer noch nicht. Also wird das Waldschwimmbad genutzt. Aber obwohl seine Liegewiese wunderschön ist, ist es marode, baufällig, veraltet und in der Wartung teuer. Nicht mehr standardgemäß und fast wäre es geschlossen worden. Um im Winter einen Badebetrieb anbieten zu können, wird eine Traglufthalle über dem Schwimmbadbecken genutzt. Aber leider ist auch dieser morsch, schwach und nicht mehr sicher. Dass etwas passieren muss, ist seit langem klar. Nur was? Um das herauszufinden, braucht man Studien. Aber was für Studien? Man braucht, wie es im aktuellen Antrag heißt, Planungsleistungen für die Erstellung einer Konzeption als Basis für eine Gesamtplanung aller notwendigen baulichen Maßnahmen bezüglich des Waldschwimmbades Rosenhöhe inklusive Darstellung der daraus resultierenden Betriebskosten. Und das kostet. Und diese Kosten sollen die Stadtverordneten zustimmen. Mit der Planung der Studie, über die Planung der Studien, waren in den letzten Jahren viele Ämter und Behörden beschäftigt. Der Schwimmverein, erst der Offenbacher Schwimmclub, die Offenbacher Projektgesellschaft, das städtische Sportmanagement, die Badebetriebe Frankfurt, die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen GmbH, das Amt für Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement, das hessische Ministerium des Inneren und für Sport. Wer, wann, wie mitgewirkt hat und mitgewurschtelt hat, ist in dem Antrag auch erläutert. Es liest sich kompliziert. Aber es kommen Ausdrücke vor wie, dies führte zu einem enormen Zeitverlust, kurzfristlicher Handlungsbedarf entstand. Diese Aufgabe wurde zusätzlich verkompliziert, die ursprüngliche Baugenehmigung lag nicht mehr vor. Ebenfalls mit Hindernissen, zum Verdruss aller Beteiligten. Wohlgemerkt, es geht... Bei den anstehenden Kosten, die jetzt bewilligt werden sollen, nicht um die Sanierung oder einen neuen Bau. Es geht darum festzustellen, was man überhaupt will. Denn mehrere Varianten sind möglich. Das Ziel der Geldausgabe ist, Zitat, die Stadtverordnetenversammlung muss präzise abwägen können, wie die Steuergelder hier am sinnvollsten verwendet werden können. Wir Offenbacher hoffen, dass wir trotzdem ganzjährig schwimmen gehen können und unsere Kinder am Schulschwimmen teilnehmen können.
0: Ihr wollt mitmachen? Wir freuen uns auf Euch! Kontakt über www.pio-podcast.de oder kommt einfach zur nächsten Sitzung ins Commons Café. Offenbach, Frankfurter Straße 13 bis 15. Die nächste Redaktionssitzung ist am Mittwoch, 25. März um 19 Uhr.